0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det er hele. Pas rigtig godt på. De kunne kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare
0: sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Arne Rolighed. Velkommen til. Mange tak. I år 2000, først på året, bliver du direktør i
0: Kraftens Bekæmpelse. Var det et drømmejob, du landede der? Det er simpelthen et ønsket job. Det er som at komme i en slik butik.
1: Arne Rulighed, Socialdemokratisk Sundhedsminister 2000-2001 i Nyrup Brasmussens SR-regering. I december 2000 foretager den socialdemokratiske statsminister på Nyrup Rasmussen en mindre regeringsrokæde. En af de store overraskelser er, at den nye udtiltrødte direktør for kraftens bekæmpelse, Arne Rolighed, bliver sundhedsminister. Hvor
0: overrasket var du selv, Arne? Jeg var meget overrasket. Også fordi jeg var ikke medlem af socialdemokratiet. Så yes, jeg er selvfølgelig også gransket, hvordan kunne det så være, at jeg får sådan et fantastisk tilbud. Og det kan der være mange forklaringer på. Og jeg tror, at en af forklaringerne på det er, at jeg var til en slags eksamen, en slags optagelsesprøve, kunne man også kalde det, egentlig uden at vide det. Ja. Marianne Hjelveder så på nyer. de fandt på i uh, 2000, at de ville rundt i landet og lave folkemøder. Folkehøringer, eller var det ikke så? Folkehøringer, ja. Ja, ja. ja tak for <laughs> hjælpen. Hvor de har bragt skolen frem, og de har bragt miljøet frem, og de har bragt selvfølgelig også sundheden frem. Og der blev så holdt et stort uh, folkehøring nede i uh, Odense. Og det folk gik på den måde. Og hele regeringen, de sad op på sådan en lille scene, og så sad publikum, eller gik publikum rundt i salen, og tror, der var en to-tre Og så havde regionerne, eh, Amtsholdsforeningen og regeringen de her, bedt eh, Linda Nielsen, rektor for Københavns Universitet, og så mig om at varme op. Og vi fik så en kvarter hver til at trække en række emner og temaer frem. Og da jeg var færdig med det, og mødet var slut, der kom Poul faktisk over til mig og spurgte, om ikke eh, han måtte få en kopi, af de planter, jeg har brugt. Og det førte så til senere en invitation til en kop kaffe og i statsministeriet. Ja. Må jeg fortælle om det? Meget gerne. Og der kom jeg så over, og vi gennemgik de her plancer, jeg har regnet med, at der ville gå en kvarter, en halv time, og så ud igen. Det var trods alt statsministeren, jeg sad sammen med. Men det gik faktisk mere end en halvanden time, hvor vi fik tingene godt igen. Og øh, da jeg kom ud, at, at sekretæren har været inde nogle gange og siger, at, at det næste er kommet, det næste er kommet, ikke? da jeg så kommer ud uh, på Nyheds kontor, så sidder Mogens uh, Lykketoft i en lille stol og venter. Han så rigtig så ud. Det er et af de der øjeblikke man, man ikke glemmer ja. Så jeg tror det var en af grundene til At vi faldt godt i hak Vi fik en god øh, snak Og så tror jeg også det hænger lidt sammen øh, Med at der har været mange Ministerudskiftninger Gennem øh, 80'erne Et til to år Så jeg tror han er interesseret i At få en branchemand Altså en der kom fra branchen Aha. Og ikke bare en der rekrutteres Fra det politiske For jeg var jo ikke medlem af ting. Så blev du ringet op
1: i december 2000 af Nyå. Hvordan ja. foregår det?
0: Ja, altså han, han sagde, Arne, op under jul, så kunne jeg godt finde på at med til en julefrokost. Det, det fik sagde han? Jeg, ja, det fik jeg så ikke. Det blev jeg så ikke inviteret til. Det foregår på den måde, at, at, at Svend Jakobsen, som var vores præsident for kræftens bekæmpelse... Aha. Den og, tidligere
1: socialdemokratiske minister?
0: Ja, Uh, ham og mig vi havde uh, møde med nogle, vi kaldte de rige onkler. Det var direktører og folk, der var tæt på de store pensionsfonde. Uh-huh. Og ideen med det møde, det var, at man kunne lokke dem til at spytte lidt i kræftkasten og tinget sig Og der ringede uh, Paul så uh, midt under, under det møde, og uh, det var lidt vigtigt, at komme til telefonen, og at uh, han ville snakke med mig nu. Der kunne jeg se på Svend og han havde regnet ud, hvor det kunne hvad det om. Han havde prøvet det før? Ja. Og der får det, ved du fra alle de andre interview, du har, du har lavet med tidlige minister, og du har selv prøvet det, så får man til næste dag at vurdere. Fik du til næste dag? Ja. ja det, det ved jeg faktisk tværtimod ikke. De fleste de får fem Nå. minutter, hvis de er heldige. Okay. Jamen, der, var, der var faktisk to, jeg skulle spørge. Ja. Den ene er jo min kone, selvfølgelig, og de siger altid ja, Det er jo ikke det store. Men jeg har jo lige, som du nævnte, for et job i kræftens bekæmpelse, og jeg havde godt set, hvordan Marianne og Pouls tilslutning var i befolkningen, så jeg, jeg kunne godt være var lidt usikker på, Uh, om jeg kunne fortsætte i uh, regeringen efter det forstående valg. Jeg ja. vidste jo, at der skulle være valg inden for ja. et, et års tid sig, Det så ikke umiddelbart ud, som regeringen ville fortsætte. Det så bestemt ikke uh, sådan ud. Så jeg havde brug for lige at snakke uh, med formanden i, uh, i Kræftens Bekæmmelse, uh-huh. om det var sådan, jeg kunne komme tilbage i fald, at, uh, ja, at uh, regeringen uh, faldt ved det kommende valg. Uh-huh. Og hun uh, gav mig overløb på stedet så gik jeg trygt tilbage og ringede og sagde ja. Det er jo egentlig lidt specielt, at man kan få overlov
1: fra vel den største patientgruppe overhovedet til at være sundhedsminister i andet og så gå tilbage igen og være være, være direktør der.
0: Ja. Det, det var lidt specielt og der var også lidt uh, muren i kroven. Der var nogen, der var ude og kritisere det. Blandt andet Esther Larsen, som var medlem af Græsen Bekæmpe Sudbesty, og tidligere sundhedsminister fra Francis. Sundhedsminister, var medlem af Folketinget. Så, så hun brummede lidt, lidt over det. Ja. Men generelt så fik jeg en, en stor accept af det. Der var jo også.
1: I Socialdemokratiet var det også et par omkring det. Ja. <laughs> Fordi du ikke
0: var medlem. Ja det, ja, det blev jeg så <laughs> inden unævelsen. <laughs> det var ikke, når sagt næsten 18 år, hvor Poul han ringede til ministersekretæren, har ikke ministersekretæren, partisekretæren om at sørge for, at jeg fik et uh, mellemskot. Uh-huh. Men det var sådan set ikke det værste. Uh, det, det værste, det var, at de havde en regel i uh, partiet om, at man helst skal være medlem et uh, par år, inden man får tidligstjob. op. Uh-huh og der kom også en lille smule øh, mumlerier i øh, i den forbindelse så tog øh, Paul nyrer mig med, med til Esbjerg der er sådan en slags arbejdsbevægelsens øh, højskolen højskole, der, der, der højskolen ja. nede i Esbjerg øh, hvor organisationen og partiet var, øh, var, var samlet så sendte han mig på scene inden man nu skulle have debatten om øh, den, øh, den, øh, den, den nye øh, ja, ja. og sådan noget. Så jeg fik øh, lov til at vise de samme ti planse igen og så fortælle. Så øh, faldt kritikken en lille smule i ro. Uh-huh. Men man kan ja, jeg læse... hører det i hvert fald ikke mere til det.
1: Nej, man kan læse det lidt, når man ser i... Jeg har været ind tilbage og læst gamle aviser. Der kan man se, at der er nogen, der øver lidt i hvert fald i medierne sådan over, at hvad nu er det for noget? Nej, ja, men det var rigtig set. Hvad... Øh... Altså, hvad med dig selv? Fordi det er jo egentlig lidt sjovt, det her med at blive ringet op. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er for, for intimt at spørge om. Altså, vil jeg sige, stemte du socialdemokratisk før, eller var det sådan noget, du lige skulle, skulle tænke over også?
0: Altså, jeg, jeg var helt ærlig over for dig at sige, jeg har stemt socialdemokratisk øh, 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 siden. Men, men, for, <coughs> men for, før jeg blev socialdemokratisk øh, minister, der var jeg nok mere over i SF. Og også en enkelt gang lidt længere øh, over til, til den side af salen. Ja, ja. Så, du, så. så du blev
1: socialdemokrat,
0: som ved et trylleslag. Ja. ja. Men jeg har dyb respekt for den øh, øh, de tilbud, jeg får, og synes, også, så jeg skal betale lidt tilbage igen. Og en måde at betale det bag på, det er at blive som medlem. Hvordan
1: blev du så modtaget på Christiansborg af den socialdemokratiske folketingsgruppe, for eksempel?
0: Jeg synes, de tog pænt imod alle Og vi var jo en lille håndfuld Der var med i regeringsomdannelsen ja. der. Og jeg, jeg oplever at Jeg blev modtaget på lige fod Med de nye Du, du mærkede ikke nogen problemer med nogen, der tænkte Det skulle have været dem Ikke umiddelbart De sagde de sagde ikke til mig Nej, det ville jeg sige klar nej til Ej. Hvis de har haft en jalousi min missionelse, så er de gemt den Fortalte på Nyoff dig noget om, hvad det var, han forventede af dig, altså udover at du skulle selvfølgelig være sundhedsminister, men hvad skulle du lave? sagde han noget om det. At på vores uh, snakkemøde der umiddelbart efter folkemødet, der sagde han på vej ud af døren, at uh, når vi nu skulle mødes igen, så ville han gerne, at vi kunne snakke om, uh, hvad uh, overenskommelsen har betydet for arbejdsterettelæggelserne på sygehusene. Uh-huh. Og så skulle man også øh, snakke lidt <coughs> om, øh, hvor var det, jeg synes, der var nogle flere. Jo, det var ventelister uh-huh. og ventetider. Og det tredje, vi skulle snakke om, det var medicinfinansieringsreglerne og tilskudssystemet, som han mødte, når han var ude til valgmødet, en hel del kritik om. Uh-huh. Så han havde nogle forventninger om, at jeg, øh, jeg havde forberedt no- nogle af de ting. Yeah. Men, men den samtale, den fik vi aldrig altså en nærmere samtale omkring det. det fik der, Nej. Så var du over i Sundhedsministeriet. Nej, og det var ikke noget med kræft at gøre. Selvom Sonja var lidt ude i i hendes tid som sundhedsminister. Sonja Mikkelsen? Ja. Kvart nogle af de problemer, vi også ser i dag med, at det er svært at afholde øh, ventetiden og uh-huh. ting, jeg sagde Så oplevede jeg heller ikke, at der har noget med kræft at gøre. Altså, Carsten Koch, han satte jo kræftstyrergruppen i gang, uh-huh. og de fik lavet en kræfthænderplan. Sonja Mikkelsen, hun blev så endda fik den lanseret, og jeg blev så ham, der satte de første 500 millioner afsted yeah. efter kræ- kræftplanen. Uh-huh. Ja, hvilken du kan huske, uh, der var nogle uh, kæmpe debatte i avisene, ligesom der er nu, omkring uh, ventetiderne til tarmoperationer. Det fyldte utrolig meget. Det fyldte utrolig meget. Uh-huh. At der, og der er jo ingen, jo BT, eller det var. Ikke det, blad, det var en af de der landsaviser, der havde sådan et tema, der hed, at uh, personalet holder ferie, kræft holder ikke ferie. Det er også meget. Øh, ja, det er da meget. <laughs> det rammer det ja, samme. Ja, ja. Så der var, nogle, der var nogle væsentlige debatter og nogle væsentlige kritikker at, at tage fat i som ny sundhedsminister. Ja, det spørger du nok om om lidt. Så det var noget af det, det første, jeg tog fat i.
1: Men det kommer vi tilbage til, især det med ventelisterne, også oh. øh, lige om lidt, for det er jo også en sag, der ligesom martrede den regering øh, på en eller anden måde, ikke, øh, i forhold til, til kamp mod øh, VHK. Ja. Øhm, mm-hmm. Hvad med over i ministeriet, det skal vi lige runde først, øh, når du kommer derovre. Ja. Så hvordan, hvordan
0: bliver du modtaget derover altså? Ja, altså... Det var jo gamle kollegaer, kan man sige, Aha. fordi jeg, før jeg blev kræftsbekendelsesdirektør, så var jeg jo direktør i Og der har jeg jo mødt embedsmændene i Sundhedsministeriet ja. i mange lejligheder, når vi har forhandlet på administrativ niveau om, hvad vi gjorde for for hjerte. Væk, du er kommet ministeriet for at få penge <laughs> <Tidligere>. <laughs> Det kan du tro. <laughs> Så vi har forhandlet lidt på, på en anden måde. Ja. Og pludselig skal vi til at være, at være chef. Jeg, jeg, jeg synes, de optrådte utroligt professionelt med Ebe Valsborg i uh, i spidsen. Ja. Nemlig at uh, nu er det mig, der er nu er det mig, der er minister. Ja. Og nu er det mig, de er ambitimænd for. Nu er det mig, de service, servicerer. Der var en lille Disputs, med, vi startede, at de var så interesserede i at hjælpe med så meget, at uh, når journalister tænkte sig, at de ringede, så ville de gerne, de gik ind omkring ministersekretæren og sekretariatet. Og der, der vandt jeg den umiddelbare kamp om, at jeg fik lov til at beholde min mobiltelefon. Og det betød senere, at uh, journalisterne kunne ringe direkte til mig om morgenen. Og det så jeg som vældig fordel og de har snakket med dem, der er klokken 6.30-7.00 til morgenradiovisen eller ja. morgenfladen i, fjer- i, i, i fjernsyn. For så er vi fri for at skal op og rydde op på, hvor en Vinter og Esther Larsen og andre, de har været ude med. Ja, altså ordførerne over fra Venstre især. For eksempel, ja, ja. hvis de fik ordet først, så skal jeg det samle op på alt det sludder de har sagt, siden jeg kom til sagen, og så får tingene belyst. Ja. Så jeg tjente faktisk en del tid ved at tage dem direkte. Aha. Fordi journalister har det trods alt sådan, at de prioriterer ministeren højest. Det er sjovt, at få ministeren til at sige noget ja. en uh, uh, overføre.
1: Kan vi ikke i en periode klare tingene til tiden her i landet, så skal patienterne have ret til dokumenteret behandling, også hvis den kun kan foregå i udlandet. Det er patienten, der kommer først. Sådan sagde statsminister på Nyre Brasmussen den første dag i den første måned i år 2001, da han for sidste gang holdt statsministerens nytårstale. Kort efter var du også ude og rolighed med det samme budskab. Vi havde vel koordineret det, tænker jeg. Æ, men der var tanken?
0: Altså, i hvor stor en grad havde I forestillet, at man bare kunne tage, tage pengene med? Jeg tror, du skal starte der, hvor jeg også tror, Pauler har følt, og hvor i hvert fald jeg har følt. Prøv at forestille dig at være kræftpatient og få at vide, at der er en behandling, som virker. Men ved at tiden den går... Langs- eller hvad det så f- falder chancen for, at du bliver behandlet. Der sidder man jo som patient uh-huh. at, uh, og oplever, at uh, det, der kunne være gjort, det bliver ikke gjort. Det tror jeg er motivet hos på Nyhavn. Det er i hvert <laughs> motivet for mig om, at jamen, så skal vi jo ud og lave en, uh, en reel garanti uh-huh. og, og og det er det, der runder mig en lille smule øh, for Aarhus øh, og, og sagen, der kører i øjeblikket, og også ministeriets og andres øh, relation til det, der kører i Aarhus. Det er, hvorfor får man den ikke øh, løst ved, at de mennesker, der kommer i klem, og de får et behandlingstilbud. Det, det kom til forgår på den måde, at øh, jeg ringede til Christen Philipsen og Ben Hansen, som tegner, Amstrosforening. Uh-huh. Det hedder det jo dengang. Uh-huh. Og så fik vi en møde om at uh, få lavet en reelt behandlingsgaranti for den gruppe patienter, som vi ikke rigtig har fokus på, nemlig de superkudte eller de kritiske sygdomme. Uh-huh. Og så når vi over i det, som jeg tror, du med senere, med uh, ventelister til hemorrider og knuder, hvor tingene godt kan uh, vente noget uh-huh. på den ene side. Og så har vi uh, de akutte blå blink- og hurtige indlæggelser til behandling Aha. på en anden side. Så har vi sådan en midtegruppe, hvor der kan gå måske nogle få dage, en uge eller to, uden at det sker alverden ved det. <tøk> og der lavede jeg mit første, synes jeg, politiske svendestykke, Ja, ved at fik lavet en bekendtgørelse, hvor i det blev formuleret, at man har krav på at få en behandling, inden der går to uger. Aha. For inden, lægge mærke til det, har jeg haft nogle købmænd, nede på en anden side af grænsen og i Antwerpen i Holland for at sikre at der var et behandlingstilbud Ja. For helst var det jo næste lag uh, ja. i, i, uh, I medien Det er fin bekendtgørelse fin aftaler med, med, med regionerne Men de kan ikke levere uh-huh. Så derfor havde vi forløst købt Hvad var det i
1: forhold til Hvilken for operationstyper
0: var det? Det var ikke operationer Det var strålebehandlingen strålebehandling, strålebehandling, yes. Det var strålebehandlingen der var, der var problemet uh-huh. Men bekendtgørelsen omfattede jo Alle kritiske sygdomme uh-huh. Hjertesygdomme og uh-huh. alle kræftformer Og derfor aftalte jeg også med Christian Philipsen og Ben Hansen, at de skal gå hjem og lave en overvågningsenhed, der holdt øje med, om der er balance eller ubalance på de her kritiske områder. Og og hvis vi nærmer sig en ubalance i Danmark, så har jeg nogen, der har føle ud, hvor man kan få tingene behandlet. Og det er lige præcis det, jeg synes, man skulle have lyttet til i i Aarhus, yeah. i, den, uh, i den sag, der kører i øjeblikket. Som på tidspunkt også rindede, kom tilbage til ministeren og til Folketinget. Fordi hvis der ikke bliver leveret på den, hvis de mennesker, der dag efter dag ser, at, uh, ventet, uh, at uh, tiden skrider, yeah. og tid er ikke harmløs, når man er kræftpatient, at man dør og ventetiden, tiden, så ender den jo ind hos dem. Så, så i stedet for hvis de altså, med De dårlige
1: sager for dengang andre i dag regioner, de ender alligevel altid inde hos
0: ministeren på et tidspunkt. hvis de ikke de gør de bliver det løst. De gør, <laughs> de gør det. Så i stedet for, alle de rapportskriverier, de er i gang med i øjeblikket, skulle de tage og flytte uh, fokus over i at få de uh, mennesker sendt i behandling. Uh-huh. De lavede oven købe den serviceordning, så hvis der var noget sprogproblemer og transportproblemer, så var det en del af det. Uh-huh. Men det skal holdes op. Jeg, jeg tror ikke, vi har løst store problemer for mange patienter, men vi har løst nogle kæmpe problemer. For, for, en for, ja, for en patientgruppe? Ja, for en patientgruppe. For nogle få patienter. Det vil jeg gerne være påsat. Jeg læste
1: nogle artikler om, at lige da I kommer ud med det der med, at man skal kunne få behandling i, i, i udlandet, der var den der var en radikale sundhedsorføring, hvor I brugte en uden at være meget skeptisk. Hvordan, kan du huske det? Ja. Hvordan oplevede du? Øh, Diskussionen med regeringspartneren omkring det
0: her ting. Inger og Maria Brun, vi er jo, hun er en meget spændende person. Du har måske været partikammerat med. Det har jeg. Du har været partikammerat med. Altså, hun er spændende på den måde, fordi hun havde nogle gange nogle spændende dynamiske indfald. Det gjorde, at det var altid sjovt at komme ud og spændende at komme til møde sådan med hende. Jeg tror, det, det blev formuleret i nogle, nogle faste termer, at det er så sådan, vi kører. Okay, samme ikke maria brun øh, kunne jeg opleve, at jeg så en, en morgen, det var det, der er sjovt, jeg var men jeg ved ikke, hvad morgendagen bringe, men der har hun uttalt til morgenradiovisen om, at nu åbner øh, regeringen op for bred adgang til privat hospitaler. Det Der gik det <laughs> Ti minutter, så har jeg baglig rørt. Den skulle man gå ud og lukke nu.
1: <laughs> og hvad gør man så?
0: Det så lukker man det. Og
1: hvordan så, når man mødes med ordføreren fra sin regeringspartner næste gang, hvordan ja, så, tager man så det?
0: Det ved du alt om. Så smiler man og så siger, man. det var spændende. <laughs> Og så går man videre med det også. Og så
1: går man videre. Var det kun på ordførermøder, du oplevede uenigheder med de radikale, eller var det også sådan, øh, på regeringsniveau?
0: Det var på ordførerniveau. Ja. Okay. Ja, det skal dog siges, at øh, en af de temaer, som jeg røgte i tider og i tider det var det her, at der skal være fri og lige adgang gang til vores sundhedsvæsen. Hvis der er noget, der på et fagligt grundlag er dokumenteret, gøre nytte, så skal patienterne have, have det tilbud. Og den fjerde værdi, det var, at vi baserer os på folkestyre og ikke på liberale tankegang, for vi tror ikke på... At der kan og ikke
1: på tanker ja.
0: ja, tak skal du have. Ja. <laughs> vi tror ikke på, at der kan etableres et markedsreligion mellem patienter og læge. Fordi det er jo lægen, der bestemmer, hvad patienten skal efterspørge. Det kan aldrig blive et uh, ligeværdigt uh, møde. Det var kommen uh, den radikale baggrundsgruppe for ører, måske også dig, hvor det gik rygter om, at Arne, han kostede 20 millioner i timen. Og derfor, derfor ringede Marianne øh, til mig en dag, og ikke jeg ville komme og snakke med hende. Så var økonomiminister og leder af det radikale venstre ja. her det her tidspunkt? Ja. 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 Og så måtte jeg forklare, at øh, de værdisæt, hvor sundhedsvæsenet står på med fri gang og lige gang til behandlingen og at lægen har soronitet, til at give den behandling, der på et fagligt grundlag gør nytte. Det er et, et internationalt et fantastisk stærkt værdisæt der afgår sikkert nogen. Så, var... Så tror jeg hun faktisk, hun falder til ro. For jeg tror faktisk, den lå mig tæt op den radikale tankegang. Det ved du måske. <tryk>
1: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer forbi programmet her, og dermed også til dig, Arne Rolighed. Mere end 70 ministre har efterhånden fået spørgsmålene. <laughs> nu vil vi se, var der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din tid som
0: sundhedsminister? Ja, absolut. Uh, flere ting. Ja. Men lad os nu tage en stor ting. Det er, uh, jeg vil gerne have haft... Uh, nedsat en pillekommission, der fik til opgave at vurdere, om de øh, medicin, som lægerne ordinerer til danskerne, og især ældre befolkningen, om de alle sammen gør nytte. Kan vi være sikre på, at den rette pille kommer i den rette mund? Ud fra en grundigtigt, der siger, det er jo lige så forkert at komme en forkert pille i munden, som det er at undlade at give den rigtige øh, pille. Og hvis du ser på medicinprogrammen til, til, til danskerne, så får man jo nærmest en indflydelse af, at vi er syge alle sammen. Og især når vi kommer op omkring 60-70 års alderen, så har vi 4, 5, 6, 7 skovanker. Og vi har for de der 6, 7 8 slags lægemiddel. Så det over 60 år, at det er typisk, for ikke at sige gennemsnitligt, at uh-huh. man ser at spise en 20-25 uh, uh, pille om dagen. Holdt op imod... Og der går flere og flere historier, uh, hvor at vi hører, at når ældre blev indlagt på et plejehjem, så kan de finde på, at der hele plastikposten med alle lægemidlerne i fra dem. Det har jeg selv oplevet på en, uh, en bekendt, der kom på plejehjem, så tog de uh, plastikposten med lægemidlerne i og satte de side og tog alle pillerne fra. Aha. De fik de bedre. Det rejser det spørgsmål, kan vi være sikre på, at vi rammer rigtigt med hver pille? I, i, der og hvad skulle kommissionen så gøre? Kommissionen skal gå ind og det om, hvordan vi får <coughs> løfte kvaliteten i uh, pillet af og mi- medicineringen. Uh, ap- Apotekforeningen var uh, 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 ude med nogle vurderinger om uh, at, uh, på den her tid eller på det her tidspunkt, ja, ja. at det var, at de døde omkring 5 millioner. Uh, ikke 5 millioner år. Uh, ja, det vil også være voldsomt. <laughs> 000, uh, om året. Lad os bare sige, at det er det halve. Der er ingen dokumentation for det. Men lad os bare sige, at det er en fermati om dagen, der dør på grund af, at man får en forkert med sin program. Så ligger der jo en kæmpe udfordring i at få vurderet, hvad der kan gøres ved det. Jeg tror efterhånden, den del af problemstillingen, det hedder at håndtere det og sikre, at man får det ud på en måde, så vi kan håndtere og få det rigtige pille i. Det tror jeg begynder at virke. Men kan vi være sikre på, at der ordinerer det rigtigt? at lægen er bedre til at ordinere ny medicin, end det er til at afskrive det andet. Kan vi jo sikre på, at de her mange forskellige lægemidler, hvordan, de virker, ja, hvordan de virker sammen. Ja, det er en klassisk
1: problemstilling.
0: Og der kunne det være, den kommissionsopgave med de erfaringer, der allerede er høstet her over landen, at prøve at gå lidt mere systematisk til værkser, få vurderet, om vi skal have en specialist, f.eks. en geriatter, eller en praktiserende læge, og en farmaceut, hvor ved jeg, til at igengå. Den enkelte medicinprogram aha, aha. eventuelt ender op med, at spise vi mere end, mere end uh, fire lægemidler, ja, ja. så uh, bør man have en årlig gengang. så nogle ting vil jeg gerne have gjort ved. Det tror jeg, jeg kunne have reddet meget mere liv. Og det er der mere sundhedspolitik i, end at var på strukturen, skulle jeg helst sige. Så fik jeg den. Hvad, <laughs> hvad var din ministerstids værste øjeblik? Ja, det har jeg en meget klar erindring om, og det har du formentlig også set, du stod nede ja. i uh, aviserne. <coughs> det var den dag, hvor uh, pillepads eksploderede. Uh, eksploderede. Uh-huh. Der var jo indgået imellem 27 lande, stort set EU-landene, plus min sådan 3-4 stykker. Uh-huh. Der var det jo indgår den uh, aftale om, at man skulle kunne rejse frit hen over landegrænser. Ja. <coughs> Landegrænserne. Og det kunne også være sådan, at man skulle have øh, sin medicin med. Og så for ikke at blive stoppet, når man rejste den over landegrænsen, så skulle man have, lov, have mulighed for at have en lille pas med. Som, øh, en ekstra pas. En ekstra pas med, der viste, at man er afhængig af at få den her medicin, som kunne indholde eofusierende euf- stoffer. Og der havde vi i ministeriet haft et møde med de praktiserende læger, vi synes jo faktisk, at øh, de praktiserende læger godt kunne lave den og test. Måske øh, inden for det, de allerede får, får penge for. Uden skulle noget for det. Men de blev skidesure og gik i medierne og hængte øh, ordningen ud, at nu skal man have pas for at tage sin kodermanyl med til udlandet. Og det går du godt for at stille sig Hele medierne næste ja. dag, det er rigtigt. Så det, der skulle være den servicepakke, et tilbud til rejsen op og det blev til Monday en store debatemne. Ja, det eksploderede sig med menerne på, ja. Det skete, uh, han er faldt i politikken, det er havde historien. Ja. Den sat hun sig i gang om lørdagen. Søndag holdt vi krisemøde. det fik vi lov af dronningen. Det kommer med et lovforslag tirsdag Onsdag torsdag fik vi uh, lavet igennem tre behandlinger og fredag uh, var vi hvor holdt ved statsrådet med dronningen så under en uge fik vi kørt en lov igennem, der gav apotekerne uh, uh, hvad det hedder ramme eller lav ja. for at kunne gør det arbejde. Aha. Det var dengang, gang, vi arbejdede med, at tingene skulle have et lovhjælp. <coughs> det var et Så vi må i en vældig fart sikre, at den Men så ekst... blev det
1: apotekerne i stedet for lægerne, eller hvad der? Ja.
0: ja. Og hvad skulle de... Skulle... Lægerne kan også lave at teste. Ja. Men det, som øh, apotekerne kan gøre, det er, at de kan lave det, der hedder en pillepas, der fortæller, at du har de her evofficerende ø- stoffer i, i din lægemiddel, og det kan du have lov til at tage med over. Af grænsen, og uden at blive deporteret. Og hvordan endte det så med betalingen? Jeg kan så ikke huske, om øh, apoteken er betalen for det, eller de allerede føler, at de tager en betaling i og med, øh, at de sælger medicin. Vi ja, omsætter trods alt for 20 milliarder øh, medicin i det her land. Men oplevede vi det
1: hele tiden? Altså, I den tid, jeg var øh, på Slotsholm, hvor især da jeg var i regering, der havde man jo tit den øh, morsomhed, man sagde, når man talte om PLO så havde man altid, om det var de kriske, som mente man lægerne og ikke palæstinenserne. <laughs> Oplevede du også lægeforeningen som en meget hård øh, forhandlingspart? Øh,
0: Nej, jeg ved ikke, om der var noget kemi i eller noget andet. Det gik, øh, det gik galt i dag. Nej, altså min erfaring med de praktiserende læger generelt, det er, at øh, de er interesseret i at finde løsninger. De er interesseret i, at vi øh, får nogle konkrete øh, løsninger på de konflikter vi møder ind. Men der kan være noget kemi, der støder mod, mod hinanden. Det næste spørgsmål
1: hedder, er der noget for din ministertid, du er flov over?
0: Jeg flov over? Ja. ja. Ja, det er det. Ja. Altså, <coughs> jeg kommer for fra og hvor vi ved, at røg og tobak og sådan noget, det er det, der koster. Både på kræfterområdet, hjerteområdet, diabetesområdet. Øh, jeg kan godt være flov over, at jeg som sundhedsminister, der kommer fra kræftområdet, ikke fik gjort mere ved røg og tobak. Aha. Jeg fik lavet en lov om reklamerforbud, men øh, mere nåede jeg ikke. Og det havde selvfølgelig nogle... Øh, for, uh, forklaringer, og det er også lidt historie. Carsten mm-hmm. Kok forsøgte jo at, at komme igennem. Din dom- forgængers forgængere. Ja, at komme igen med lidt strammere regler uh-huh. på, på tobaksområdet og støtte imod nogle vildsomme modstand. Og det har jeg jo hørt og læst om, så, det, så jeg tog faktisk ikke rigtig noget initiativ, og så skal vi helt ærlig over for det. Du var simpelthen nervøs for, hvad der ville være reaktionen? Ja, jeg stak fingrene i jorden og sige, det, det har jeg ikke engang på jorden. Nogen vil sige, at du stak hovedet i busken. <laughs> ja, du kan sige, hvad du vil. <laughs> Men jeg kunne godt være flov over, og uagtet, kasten løb hovedet ind i muren, så kunne jeg også have gjort det. Og, og alle ved jo, hvis, hvis øh, tobakken var et nyt produkt, så ville de jo aldrig få lov til at komme ind over landegrænserne. Det burde, de burde jo ikke bare begrænses, de bør jo ryddes af vejen. Hvad? Har du lavet en rævekage som minister? Ja. Ja. Som minister når jeg ikke at lave rævekage, men hvis jeg må gå lidt udenfor, eller lige efter min ministertid, ja. så, så vil jeg godt fortælle om et par rævekage, hvis jeg må. Du kører? Det, jeg kører. Så da Lars lykker han aftog øh, <coughs> sundhedsministeren posten efter efter. Han blev
1: indrigs sundhedsminister i 2001, da I taber magten, ja. Ja, det gør
0: han. Og øh, gik han ud og lancerede en øh, øh, f- og hvor han inddrog de private hospitaler til at hjælpe. Det var, jeg synes jeg, meget spændende, og det skal tage jeg hatten over for, og det var med, at lukke hele debatten om, øh, om hele ventetidssituationen. Øh, uh-huh. Det kunne jeg, øh, så jeg kunne også godt se, at der en øh, løsning den vej, og jeg havde simpelthen også samtalt med en træamsborgmester i øh, i Jylland. Mens du var sundhedsminister? Eller? Mens jeg var, jeg var sundhedsminister, og da ja. vi skulle op til valg om det emne. For jeg synes, succesen med, at der den ventetidsgaranti med inddragelse af udlandet, der lukkede sagen fra dag til dag, og der kom ikke flere sager af den art op, mm-hmm. mens jeg var sundhedsminister, den inspirerer jo til at lave den samme model øh, på alle de andre områder. Ja. Hemorider, og knæ, hofter og går der. Men jeg, blev, jeg var en anse eller har mere forsigtig, end, end Larsen var, fordi jeg ville have holdt lidt igen med at på, med at køre for hurtigt frem med den vendetidskantik. Uh-huh. For det vi så nemlig, og jeg skal nok komme til det <laughs> det vi så nemlig, det var, at de lagde pres på, på system, systemerne internt på sygehuset, uh-huh. skubbe de alvorlige syge til side, vi fik en overlæge fra Herlu i en arbejde i kræftensbekendelse. Han hed Nils Ebbe. Han var overlæge på blodkræftsområdet. Han må stå nogle gange med sine kritisk syge kræftpatienter og se på, at de scannede og lavede røntgenbilleder på relativt raske mennesker. Ja. Fordi de er jo på vej over i uh, privathospitalerne. Så derfor var vores uh, svar på... Uh, Lars' lidt hurtigt ventetidsgaranti øh, ordning, det var at bede om at øh, få kræft og nu kommer revekagene. Uh-huh. Den ene revekage, det var baseret på en overlæge for Aarhus, her, Jens Aargaard. Han havde øh, vist øh, på vores møde i kræftens bekæmpelse, en billede af en øh, kræftpatient med 19-dages mellemrum. På det ene billede, der kunne man se at øh, kranier var intakt. Ja. 19 dage senere, den samme kvinde, det samme øh, apparat, og den samme læge, der tager billedet. Der er en fjerdedel af det billede, eller det kranier, der er de væk. Et af kræft. Ja, det var meget effektfuldt. Og hvis du nu går hjem og finder politikken frem for juli i 2007, ja. så vil du kunne se, at øh, vi har givet hans øh, dagmand i politikken, de to billeder, ja. dem sætter han i øh, politikken, ja. og det kommer der jo et øh, vældig øh, debat om. Ja. Og han straks, han spurgte også mig efter, om at vi så at der døde øh, øh, på grund af den øh, forsering ja. af vintertidsgarantien. Og der slunger vi ud, selvfølgelig uden dokumentation, en om dagen. Og, men det, det er jo så set nok, hvis man skal have politik igen. Det er, at man... Øh, kommer med et tal som er forståeligt hvis jeg har sagt 10.000 som for eksempel der dør nok uh, 2.000 eller 3.000 og også med, med forkert pæl i forkert om måneden, så bliver det statistik ja. men, men personer, det kan vi uh, bedre håndtere Aha. så der stod den den anden revokage der hænger sammen med den den lavede jeg ved at invitere Peter Skorp uh, Dansk Folkeparti synes ja, du er sortfører ja, hvor var faktisk meget fornuftigt er inviteret til en kop kaffe eller frokost nede på Kap Håren nede på Nyhavn. Anledningen det var, at hun havde hjulpet os med at køre nogle tandlov igen. Det var sådan, at det ved du alt om. Når øh, vi skulle have en finanslov igen, så skulle øh, Dansk Folkeparti have en 3-4-5 øh, små ting. Ja, yeah. og de kom, Vi havde og vi, yeah. yeah, altså, vi havde nogen forbedring på erstatningsspørgsmål omkring det er sådan hvis man får strålerbehandling, så ligger man tandsætter, yeah. det kan koste 50 til hundrede kroner. Det er med. Så da vi jo kom godt hand i foregårsen, så spørger vi efter, kunne du forestille dig, at, øh, vi, øh, at du på det kommende møde øh, fik øh, di, din gruppe til at øh, anbefale, at kravskaberne kuttet sig Ja, det ville hun godt prøve. Og det gjorde hun, og det fik hun med og i. Så holdt vi møde med, med uh, uh, Lars Lykke i ministeret og sige, Lars, det er jo svært at blive ved at se på, at hæmoriden og overknud og og knæ og hofte, de tager tæten for de syge, de krigssyge, uh-huh. så er vi nødt til at have mere fokus på hele det her område. Og da jeg havde god erfaring med, med superkut. Så, så sagde vi til, at uh, Lars og ministeriet, at uh, vi synes, de skulle prøve at bakke op om reformer, hvor kræft bliver betragtet som en akutsvigere. Ja. De ville han ikke være med til. De ville Ben Hansen og regionen nå i hvert heller ikke. Uh-huh. Men uh, jeg havde jo talt, uh, hvor mange der skal til, 90 i folketingsserien. Uh, <laughs> så da Lars, nu skulle du jo godt efter Ringede, og det var i bogstavlige talt dagen før Anders Fogh Rasmussen kom hjem fra cykeltur i, øh, I, Frankrig. i Frankrig og skulle holde sine årlige pressemøder. For at Som han gjorde, at han kom hjem fra sommerferie. Som han gjorde, at han kom hjem på sommerferie, om hvad ja. vi nu skulle have på dagsordenen i, det, i den kommende folketingsår, hvor man læste tingene op, op til oktober. Så ringer Lars og spørger, om ikke jeg kunne være med til at accelereret eller sammenhænge og hurtige i og Så sagde jeg på KB's vejle, nej. Skal vi bare ja, oplads om det, du kommer med på kræftområdet øh, i morgen på pressemødet, så vil vi gerne høre ord, der er good. Og du kan bare gå hjem og lytte efter. Ja. De bliver... Dansk Sundhedsvæsen største reform de sidste 50 år. Og betydelig større reform end det, jeg tror, der er kommet nu her. Fordi der var med til at sætte fokus på hele udredningsforløbet. Uh-huh. Og så flyttes ideen med pakkerne. Vi er så heldig stille i Danmark, at vi har en organisering af vores kræftlæge baseret på forske- f- forskellige uh, kræftsygdommer. Så vi havde en uh, sæt og specielt grupper, som kunne, ikke men som kunne gå ud og lave pakkeforløb for hver, for hver eneste øh, kræftsygdom. Og var var reddet utrolig
1: mange mennesker. Ja,
0: og der er ingen tvivl om, at de pakkeforløb sammen med massive investeringer
1: i øh,
0: kræftområdet har været med til at løfte overlevelsen.
1: Det sidste af de fem faste spørgsmål, det er, og nu er vi tilbage i ministertiden, Arne. Okay.
0: Hvem var din værste kollega? Ja, i Folketinget.
1: Ja, eller i regeringen, eller i ja. Hedvinders Vinter.
0: Jørgen Vinter fra Hvorfor? Og, 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 i, og i nogen grad Æster Larsen, Det var jo en slags ordfører derovre. Ja, jeg, jeg, jeg kendte jo Jørgen Vinter fra Aarhus for der kommer han fra andre Han, han var Amtsrådspolitiker også? Ja, det var ja. han. Uh, I Aarhus Amt, der sagde i Amtsrådene, arms, og det gælder også langt her i kommunen, der har man jo en politisk kultur, hvor man hjælper hinanden, ja. støtter hinanden, ja. finder fælles løsninger, og tænker af, hvor man, det, må, det du selv de i Folketinget, der er det jo det stik modsatte Jo bedre... Der er der mere fokus på ja. <laughs> Jo mere vi kan drille hinanden, jo mere vi, vi kan uh, være kritisk over for hinanden, Aha. jo bedre. Og der holdt Jørgen Winters ikke tilbage. Og det, det var på mange sæt... For eksempel, kan du huske der noget, der hedder paragraf 13-spørgsmål, hvor man blev sendt ned i Folketingssalen, og så skal man uh, tage imod... Uh, det er det paragraf 20 i dag. Hedder det 20 i dag? Ja. Nå, jeg tror, det hedder 13. Kan ja, det ikke passe, det 13? Det ved 13? jeg ikke, fordi Nej. jeg kommer
1: først ind senere. <laughs>
0: Jamen, det sku... Det er også slet meget ja. den chance der, hvor ja. vi... Uh... Man kan stille spørgsmål til ministeren. Ja. og der var han jo ude gang på gang med drilske ting, som, som ikke var seriøse. Og det gælder også hans indlæg mange gange i debatten, hvor han gik efter at, uh, at drille men han gik efter at finde en løsning. Det synes jeg var meget irriterende.
1: Noget af det, du også arbejder med, er tilliden til sundhedsvæsenet. Det var for lav, og du ville gøre noget ved det, da du var sundhedsminister, Arne Rolighed. Du siger til ubred mandag morgen, mens minister jeg har sendt det ret hårde, tilskabende mailing ud, at når man møder fagpersonerne, så skal de kun have det ene i hovedet, at hjælpe patienten med det, de nu har kompetence til. Hvis de ikke har kompetencen, er det okay, men så må de jo vise patienten videre, så længe nytten af det bare er dokumenteret. Ja. Det er så smukt,
0: det kunne jeg ikke have sagt bedre.
1: Nej, nej, det har du så også. Men, 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 men hvorfor var du bekymret for tilliden til sundhedsvæsenet på det her tidspunkt? Kan du huske det?
0: Ja. <coughs> uh, jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men <coughs> den store sæt tanker hen over sundhedsvæsenet de sidste 50 år, det var jo, og der var et uhemmet vækst frem til 82. Så kommer Poul Slytte og siger, Budgetterne skal holdes selv på det lavbundne område. Der får vi i de næste 10 år en utamponering af vores sundhedsvæsen, fordi det er et af de områder, der er relativt øh, nemmest at skære på. Hvorimod gymnasier, veje og uddannelser og ting sagde, det de kørte øh, opad. Så vi fik en knaldhård styring af vores. Øh, og uh-huh. De, der, der kom en doktrin i kølvandet på sluttes udmeldinger, det var budgetrammerne skal overholdes. Og det betyder, at der opstod en kultur, både på afdelingens og på sygehusniveau, hvor pengene synes at være vigtigere, end at få lægen behandlet. Prøv at tage en sidste historie, du, vi lige har hørt fra Aarhus, hvor det er hensynet til afdelingens budget kunne hjælpe mig, der har betydning for, om patienten patient kan komme til udlandet Aha. og blive behandlet. Aha. Så derfor blev det min melding, og det er nok nogen under rigtigt det du har læst op, der, der, der blev det min melding, at øh, nu må vi glemme øh, at slippe lidt på den her budgetrammerdoktrin, Aha. at det er afdelingsbudgetter, der skal komme før patienternes behandling. Derfor var det nødvendigt at sige, skal vi have tilliden rettet op, i forhold til patientlægeforholdet, så er vi nødt til fortsat at sikre, at patienten har tillid til, at er der en pille, der gør nytte, så skal de have mulighed for at få den.
1: Samtidig, men samtidig med, at du bliver sundhedsminister, så bliver Pia Kjellov ny
0: finansminister.
1: Ja. Hvordan reagerede hun, når, når du diverteret med den slags synspunkter om oh, at hun hun var en,
0: hun var en fedt røv.
1: <laughs> det skal det, en finansminister være.
0: Hun... <laughs> det skal det være. <laughs> jeg tror faktisk nu var hun helt var hun ny finansminister og finans- samtidig med at <laughs> ja, der, så... ja hun blev finansminister samtidig, samtidig ja. som Maya. Han må flytte over. Jeg tror faktisk er lykketofte så... jeg, 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 ja. jeg tror faktisk hvis lykketofte var blevet som finansminister så tror jeg godt vi kunne have fundet ud af at få skillinger af, 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 af kassen. Hun sad tungere per, på pengekassen. Ja, jeg, jeg tror, det er lidt med, at hun er ny øh, finansminister, så vil man vel gerne demonstrere handelkræft og gerne demonstrere, at man kan passe øh, kassen. Arne, du sidder som øh, sundhedsminister
1: i øh, knap 10 måneder, før at øh, statsministeren udskriver øh, folketingsvalg. Øh, i det der folketingsvalg, så selvom vi har været lidt inde på det, så kommer ventelisterne jo til at, at være der meget. Jeg tror, Venstre, de fører nærmest kampagne om, at pengene skal gå fra ulandsbistanden til, til sygehusene. Ja. Altså, var det... Hvorfor kunne I ikke levere nogle svar, danskerne kunne forstå, mens du var der? Var det alene på grund af Fedrøven over i Finansministeriet,
0: eller Nej. eller eller <coughs> andre grunde? Nej, fordi at... Uh, <coughs> Hvis jeg har været så går jeg godt til Paul, Og så har jeg fået det, jo.
1: Så hvad ja. var årsagen
0: til, at I ikke kunne give nogle gode svar? Det var to. Ja. Uh, Lars vandt den der, uh, han gjorde det godt. Han fik så syv, syv år til det. Jeg fik godt og vel syv måneder. Ja, det var ikke for... Han fik 11 måneder til det. Der. Han fik så syv år til det. Ja. Der var, der var, uh, jeg tror, der var to grunde til det, uh, at jeg ikke leverede på det. Ja. Fordi den tankesæt, det er i Lars' i. Det er præcis den samme tankesæt der i den det er det. jeg lavede i... Det er derfor, du stiller spørgsmålet. spørgsmål. Der er to grunde. Den ene grund det er, jeg er jo bange for at køre for hårdt på, for det vil, tage, det vil komme til at koste dødsfald på de kritiske sygdomme. hvor jeg er helt sikker på, at det er gjort. Der, der er ingen, der har villig at interessere sig for det, selvom jeg har sagt det mange gange. Aha. Men det kostede liv og helbred. Lars' uh, Altså for politik. andre patienter, så at sige. Ja, de kritisk sygdomme. Uh-huh. Derfor kan du også se, da det er presset på her med de kritiske sygdomme sidst, der satte de ventetidsgarantien uh, ud, ud af kraft. kraft. Ja. Der tror jeg trods alt, at man, man har lært lidt. Uh-huh. Den, den, anden, den anden grund, det var, at uh, jeg havde faktisk... Uh, den model, som Lars senere kørte, den har jeg med over til Bent Hansen og Johannes Flindsted Jensen og Aal og for Aalborg. I der Nej, er. de havde møde. Nej, jeg gik direkte til dem. De havde møde, vi var midt i valgkampen. Ja, var jeg siger, ja. Og de havde møde i Viborg. Uh-huh. Og der fortalte jeg, at uh, om de kunne være bakke op om et uh, system, hvor at, uh, kan vi ikke levere varen på sygehuset, så ja. sender vi dem til udlandet ja. eller til uh, privatsygehuset der vil jeg sige, det er meget diplomatisk. De er ikke meget hjælpsomme. <tøk> Så jeg, jeg følte faktisk ikke, at, at der var en opbakning. Det, det hænger sjov... blandt
1: andet også sammen med. Jeg må ikke lige sige, at det er jo egentlig meget sjovt, fordi Ben Hansen har jo senere også fået en pris sammen med Lars Lykke for at have gjort meget med kraftbehandling, og de nærmest har arbejdet sammen om de her ting.
0: Jo, jo. Jamen, det er... Altså nu i den her sag, hvor vi snakker om ved det tids... Ja. Uh, garanti for den brede, der oplever jeg ikke en opbakning til, at uh, kan vi det ikke selv levere, så kan vi sende det udlandet, Aha. eller hospitaler. Og når de ikke gjorde det, så kan det måske hænge sammen med, i partiet, der var der en kongresbeslutning der hedder... Uh, altså internt i Socialdemokratiet? Ja, ja. at uh, skulle man bruge hospitaler, så skal det over en kongresbeslutning. Og så skulle de spørge os igen? Ja, for der var jo en... Uh, en ideologisk fejde i kræftsbekæmpelse imod privathospitaler. hospitaler i Socialdemokratiet. Ja. ja. i Socialdemokratiet. Ja. Ja. Og den uh, fight jo igen gang på gang, og derfor blev Lars' kamp med at få gendronfurt at uh, bruge de private hospitaler til at udvikle ventelister med det var en politisk kamp som han vandt, og han gjorde det godt. Så lad af for hans politiske arbejde.
1: Når man ser uh, valgkampen der i 2001, så spytter Socialdemokratiet simpelthen uh, næsten flere forslag ud, end de gør i de tre halvt år valgperioden har varet, uh, på alt, snart sagt alle al, al områder, også på dit eget rolighed. Uh, en af forslagene er blandt andet, og det er jo sjovt for os i dag med smartphones og den slags, at der skal oprettes et telefonnummer, man kan ringe til for at få at vide, hvor der er kortest ventetid. Det, og det står sådan, hvis man følger mere dengang, så det var det, som var social om forslag mod alt det
0: der smarte, Lars lykke han rundt med? Jo, men øh, det blev da fast lavet. Det er jo ikke engang en, øh, en tanke, øh, fordi i forbindelse med, at øh, vi lavede den der vintertidsgentige ordning for de øh, kritiske sygdomme Aha. og akutsygdomme, der aftalte vi, at der skulle være en enighed, og kø vi snakkede om, at det skulle være på Herlev, som holdt øje med øh, vintertiderne, og som holdt øje med mulighederne for at få en behandling. Du kan se den superdag, som den nuværende regering sidder i, som regionerne om, og der er en masse patienter i øjeblikket, som ikke får behandling inden for de her 14 dage, man er stillet, stillet Aha, i udsigt, som de ikke ved, hvad de skal gøre ved. <laughs> og skulle det komme en enkelt lille pip fra England og andre steder fra, om at hjælpe, så er man nærmest afvisende overfor det. Så de har, der er jo ingen løsning på det problem. Og, og jeg, jeg tør næsten at være med derpå, at en tredjedel af alle kræftpatienter får ikke behandling inden for de afsatte tid i øjeblikket. Der mangler man den der, som du siger, går og lidt af... <laughs> <laughs> der mobiltelefon hvor er der kortest ventetid, i, i, ind- og udland, privat eller offentlig. Aha. For det var det, jeg sagde i Folketingssalen, der vi kørte uh, den der med de kritiske sygdomme igen. Der, hvor der er kortest ventetid, i ind- og udlandt, privat og offentlig. Arne Rolighed, du skal
1: have tak, fordi du vil være med i ministertid Det har været en fornøjelse at have dig som gæst. Og til jer, der lytter derude, skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med en ny omgang ministertid med endnu en forhenværende minister, der kommer og fortæller om sin tid på regeringsbænkene. Indtil da, have det rigtig godt og på genhør.